Hola y bienvenidos a Hacking Your Future. Conmigo, Angie Carrillo. Soy una emprendedora serial y he desarrollado negocios en Silicon Valley y alrededor del mundo. Y ahora estoy creando este podcast para darte herramientas de cómo mejorar tu mentalidad, cómo encontrar tu propósito y cómo crear un negocio que esté alineado a ese propósito único para ti. Estas herramientas van a estar en la intersección de la ciencia y también el desarrollo personal, balanceando nuestra espiritualidad con lo que dice la tecnología y la ciencia también. Entonces, empecemos a hackear nuestro futuro. El día de hoy tengo a una invitada muy especial, Danalit Samayoa. Es emprendedora tecnológica y cofundadora y CEO de Weibo, una plataforma de interacción móvil. Dana es Global Shaper, una iniciativa del Foro Económico Mundial y fue la expresidenta de ISEC en Venezuela. Yo conocí a Dana hace muchos años cuando trabajaba en su primera compañía, Powerflash, y fue un gran ejemplo de cómo iniciar y hacer crecer una empresa en tiempos de incertidumbre o crisis financiera. Dana nos cuenta hoy su historia de cómo creció en la era de Hugo Chávez y fue parte del movimiento de protesta política y también cómo comenzó una compañía durante la dictadura de Venezuela y luego su segunda compañía durante las protestas en Chile en el 2019. Y es un muy buen episodio para preparar su negocio en tiempos de incertidumbre y crisis. Dana es una experta creando negocios en medio de una crisis y viendo esta crisis como una oportunidad. Así que sin más, disfruta esta conversación con Dana Samayoa. Bueno, Dana, un gusto tenerte hoy en el podcast. Nos conocimos hace años y realmente lo único constante en el camino emprendedor es el cambio. Y yo creo que una de mis mayores habilidades es adaptarme y convertir mis peores momentos en los mejores. Pero usted, señorita, usted me ha sorprendido. Eh, Dana, tú comenzaste una empresa durante una dictadura en Venezuela y luego comenzaste otra empresa durante las protestas que ocurrieron en Chile el año pasado. Y ahora, todos sí. está... <risa> y ahora todos estamos en estos tiempos y creo que todos estamos con la gran pregunta de cómo podemos iniciar una empresa en condiciones extremas. Este, sí, bueno, primero que nada, muchas gracias Angie por la invitación, una persona que admiro desde que la conocí también y que siempre nos terminamos encontrando en esos diferentes momentos de, eh, digamos, navegar lo que es emprender en América Latina, siendo mujeres, tocando tecnología. Entonces, nada, con mucho ánimo de, de compartir, yo creo que al final los aprendizajes son para eso, para compartirlo. Claro, exacto. Y bueno, quiero saber más, o sea, cómo, qué son las cosas que has aprendido, eh, tanto en tu mentalidad, como en tu propósito, como en la parte de empresas, que te han ayudado a navegar estas condiciones extremas. O sea, no es, eh, no es normal ¿no? que justo emprendamos y nos toquen las cartas de la manera que nos están tocando, pero quiero saber qué es lo que ha hecho que tú, hayas no solamente empezado un negocio, sino que lo hayas crecido y, y hayas tenido tanto éxito en, en, en esto a pesar de las circunstancias. Pues mira, lo de Pago Flash es una de las más bonitas historias de mi vida y una de las cosas que, que toda la vida voy a agradecer a Dios, la bendición de, 
de haber tenido la oportunidad de hacer, porque Pago Flash, digamos, nace desde ese sentimiento y esas ganas de comprender uno que, que quiere trascender, ¿no? Y trascender me refiero a simplemente ver más allá de ti mismo. Pago Flash nace en un momento bien difícil, justamente como lo comentas, eh, casi, ca nace casi un poquito más allá de la elección de Nicolás Maduro como presidente. Eh, y es muy loco porque en ese momento la realidad que, que nos enfrentamos los venezolanos pues tenía que ver mucho con la migración, cosa que evidentemente se fue acelerando. Y, y en ese momento, bueno, parecía que, que era el único camino y, y al mismo tiempo había un sentimiento de que quizás no tenía que ser el único camino, que quizás nosotros también podíamos influenciar un poco lo que estaba a nuestro alrededor y nacemos con ese propósito de consolidar no solo una solución de pagos en ese momento que fuese para las pequeñas y medianas empresas, sino también con la intención de que esa empresa se convirtiera en una, en una pequeña visión de país adentro de cuatro paredes. Y, y nada, y fue, yo creo que la, la motivación es como que el pensar que si no podía cambiar todo lo que estaba en mi país, entonces, ¿cómo podíamos hacer esa realidad un poquito diferente? ¿Qué es lo que sí está en nuestro control de darle un poquito de luz también a nuestro alrededor. Entonces, Pago Flash para mí representa de las más bonitas memorias que voy a tener, sin duda. Sí, y a, y a mí me encanta, me encanta la historia de Pago Flash, ¿no? Y, pero lo que quiero saber es tú como, como emprendedora, ¿en qué momento, antes de empezar Pago Flash, tomaste la decisión de voy a hacer un cambio y voy a dejar la queja? <risa> No, sí. Entonces, uh -huh. Bueno, sí, eso, eso quizás sí es, um, o viene desde un lado, a veces uno tiene los más grandes aprendizajes en los dolores más fuertes. Y desde mi lado personal hubo diferentes momentos de inflexión. Uno de ellos fue durante el tiempo de, de Hugo Chávez, ahí comenzamos a manifestar por la libertad de expresión y nació el movimiento estudiantil, y fue un momento de despertar de construcción de, de país para mí. Um, y justo en ese proceso, cerca de dos años después, tuve un acontecimiento personal, que fue el, el asesinato, el secuestro y asesinato de mi padre. Eh, y ese fue un momento de inflexión porque tenía dos, o sea, sin, sin duda que tenía primero un dolor increíblemente difícil de describir. De pero ahí estuve como que muy claro frente a, a dos cosas, ¿no? Uno era el responder a esto como que con la mayor rabia, incluso, no sé, hasta en cierto punto culpando el desgobierno que teníamos en Venezuela, porque fue delincuencia común. Y por otro lado era lo que me haría honor a mi padre, que era responder con una, con una sonrisa y una actitud positiva. Y a partir de eso comencé un camino completamente distinto de construcción. Eh, siento yo que hacia ahí estaba yendo, me metí en ISEC, que era una ONG, este, estuve en Canadá, trabajé como que temas de liderazgo, y no sé, me fui como por el, por el camino contrario, ¿no? Como que como realmente si yo quisiese evitar que más cosas como las que le pasaron a mi papá eh, ocurrieran, si no lo puedo volver, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Y lo que sí puedo hacer es contribuir a que algunas partes del mundo estén, o así sea muy chiquitico en el impacto que uno pueda tener, pero ser un más bien un pedacito de luz en vez de un pedacito de sombra. Y bueno, de ahí ya luego Pago Flash fue una forma distinta de hacer eso porque pues fue desde el lado privado y yo creo que, que al final eso termina siendo algo que marca tu manera de hacer las cosas en la vida wow, o sea la verdad que me impresiona mucho tu, tu historia por, por esto no porque no solamente has buscado hacer un cambio sino un cambio con una sonrisa en, 
mientras haces todo esto, ¿no? Entonces, quiero, quiero saber, o sea, ¿quiénes son los que te han influenciado? O sea, ahorita estabas hablando de tu papá. Eh, ¿Y cómo esta visión de responder a estos cambios negativos con una sonrisa y ser optimista en toda la incertidumbre o en todas estas situaciones que podrían parecer eh, negativas o adversas a uno, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que te ha influenciado sí. para llegar a, a pensar? Mira, hay, hay muchas cosas, um, pero creo que una de ellas sin duda tiene que ver con mi, digamos, con mi gentilicio, con mi tierra, con mi gente. Porque en el Caribe y bueno y en Venezuela, bueno, a pesar de todos los momentos duros que pasamos, no significa no quitando el sufrimiento y porque el sufrimiento está, pero pero también está el hecho de que como uno decide llevarlo y como por cuánto tiempo y yo creo que a pesar de todo ahí encontramos como que todo el tiempo una sonrisa amable, gente gente feliz, gente o sea no feliz desde el punto de vista de que sus circunstancias estuviesen bien, sino con una sonrisa de lo que todavía sí es. Y sabes que cuando uno empieza a tener muy poco, uno empieza a agradecer mucho. Esa, esa es la verdad. Y en Venezuela vivimos un proceso de empobrecimiento muy fuerte. Y llegamos al punto en donde yo te digo, a mí, me, a mí una de las cosas que me hacía más felices en, en algún momento era tener quizás un, 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 sea un trago, una comida o cualquier cosa para compartir con mi familia en ese momento y saber que hasta ese momento ninguno había migrado. Este, el momento que estamos en Pago Flash continuábamos abiertos al momento que estábamos yendo a la oficina continuábamos vivos y, y nada, y hay un, como un profundo agradecimiento que hace que, que uno pueda ver como que, como que más allá y tuve un gran mentor un venezolano, se llamaba Michael Melamed, él fue mi life coach y definitivamente fue una de mis, de mis influencias también como atajarme en muchas cosas de, de permitirte um, como, como crecer e ir más allá, ¿no? como que a veces uno tiene miedo de dar algunos pasos, de hacer algunas cosas y ese como que me hacía ese push y me lanzaba muchísimo, pero yo diría que esas son algunas de las, de las más relevantes. Sí, qué, qué bueno que tocas el, el agradecimiento y agradecer justo las cosas pequeñas. Hoy me estaba dando cuenta que, que a veces agradeciendo las cosas pequeñas uno las valora más, ¿no? El hecho de que simplemente estemos vivas eh, podamos uh -huh. tener una plática como la que estamos teniendo ahora o sea son cosas sí. que cuales podemos estar ag agradecidas no y el hecho de simplemente respirar tener un al, eh, un aparato que nos permite escuchar esto o sea muchas sí. de las personas ojo y cuando dices cuando dices respirar mira esta esta digamos la pandemia justamente es eso o sea uno parece que uno lo dice y lo hace 500 veces al día como cualquier cosa, pero eh, la pandemia justamente lo que está quitando es la respiración a la gente, porque está acá el, el tema de los pulmones, ¿no? Y yo no sé cuántas veces al día damos gracias que no estamos conectados a un respirador para hacer en ese momento como que esa aspiración de vida. Y la verdad es que muchos de estos días me he parado y, y siento eso, digo, Dios mío, estoy respirando sola y cuánta gente lamentablemente ahorita no tiene esa oportunidad. Sí, exactamente. Una vez en una entrevista tú mencionaste que también si algo fuera a pasarte a ti, eh, no te importaría tanto si estuvieras haciendo lo que amas. Entonces eso me pareció muy interesante porque es lo mismo que yo siento que las personas que están trabajando ahora en plena pandemia global, es lo mismo que está sucediendo con ellos. Si están trabajando desde su propósito, uno está listo para trabajar hasta el final, ¿no? 
Y quiero, quiero saber un poco más sobre qué es lo que te mueve a ti y cómo has encontrado ese, ese gran driver para llevarte hacia adelante. Bueno, o sea, a ver, de mi lado te puedo decir que yo misma a veces, o sea, a veces el tema del propósito es un poco tricky. Y, y esto lo digo desde el punto de vista de que vas, vas evolucionando como persona y vas cambiando, digamos, probablemente siempre vas a mantener tu propósito general, pero siempre vas a encontrar nuevas maneras de vivirlo al final del día. Y, y yo creo que va a depender de muchas cosas, va a depender de cuál es tu contexto, cuál es tu evolución y qué tanto tú te permites volver a tener cada vez que quieras. Porque a veces el propósito, te digo, hablando de, de Pago Flash, hubo un tiempo que yo sentí que mi propósito estaba alineado a mi primera startup por completo. Y cuando digo alineado, no digo alineado, digo que eran una sola cosa. Y, y uno de los descubrimientos yo creo más bonitos que me pasó luego de, luego de Pago Flash es comprender que al final el propósito definitivamente trasciende del cómo lo hagas. Al final el hacer una empresa o el hacer un proyecto, o el hacer una ONG, o lo que tú estés buscando, es una herramienta o un habilitador para tú lograr lo que tú quieres hacer. Yo siempre, una de las, o sea, creo que, no sé, puede ser por las oportunidades que, que he tenido de, en mi vida, y puede ser por la falta de oportunidades que también he visto del otro lado, algo que, que siempre me ha como que llevado mucho, o que me gustaría hacer, es ayudar a que más personas, um, que más personas de alguna forma, pues, también se levanten y tengan herramientas y tengan oportunidades. Y Pago Flash quería hacer eso, Vivo quiere hacer eso, nosotros buscamos hacer las dos versiones distintas, terminan siendo tecnología que, que suele ser muy costosa, pero la versión como light y masiva para todos, este, sobre todo para las pymes de América Latina, que yo creo que son el, el tejido empresarial, y luego también al mismo tiempo una forma de crear valor desde la empresa, y una forma de hacer empresa, que en sí sea diferente. Entonces, yo creo que el tema, el tema del propósito va, va evolucionando contigo y tiene que ver con la trascendencia, tiene que ver con legado, tiene que ver con ese momento en el que tú cierras los ojos y dices, cuando yo me vaya acá, ¿qué fue mi vida? ¿Para qué viví? ¿Y qué es la vida al final de todo? ¿no? O sea, porque te dicen muchas cosas, bueno, ¿para qué estamos aquí? Y, y al final, cuando me vaya, ¿qué es lo que dejo? Sí, realmente me gustan varias cosas que mencionas. Uno es que a veces como emprendedores o como eh, personas que tienen negocios o quieren crear un negocio, piensan que su propósito es solo el propósito de la empresa. Y cuando te quitan esa empresa, pareciera como que te dejaran sin propósito. Pero no Gracias. es así, es solamente un vehículo, ¿verdad? Uh, y hay que alinearlo pero a veces tu propósito es mucho más grande que solamente la empresa. La empresa es una forma, pero hay muchas formas. Y, Así. y a mí también me pasó lo mismo, o sea, con tantos proyectos o sea, que hemos hecho, las startups, y cada, cada startup o sea, tiene una parte de ti, ¿no? pero uh -huh. no es lo único que, que uno ha venido a crear. Y hablando de eso, me gustaría saber también, este, ¿No? ¿Cómo fue tu transición? 
¿Cómo fue este, cerrar Pago Flash? O sea, una empresa que le dedicaste tanto, le pusiste tanto, tuvo tanto empuje de luchar contra tanta adversidad. ¿Cómo fue tu, tu proceso de cerrarla y volver a empezar otra, otra empresa? Mira, fue súper, 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 súper difícil. Creo que en los últimos años una de las cosas que he vivido con, como que con mucho dolor y y de, obviamente también de demasiado agradecimiento y también de muchísimo aprendizaje. Básicamente hay una cosa que, que es súper importante cuando uno toma este camino rudo de emprender, porque es rudo, maravilloso, pero digamos siempre se, digamos, se coloca como en ilusión o, o el lado como se termina de mostrar el éxito y del, como que si el camino de ave este, fuese sencillo. La verdad es que es un camino bien duro, sobre todo dependiendo de muchas variables, pero um, digamos que nosotros en un momento estamos buscando inversión, queríamos ir a Perú, conseguimos un socio que yo creo que en verdad terminaba siendo un buen socio, tenía mucho sentido, era un, un, un medio de pago más grande, eh, tenía el capital, lo que tuvieses, digamos, lo que nosotros hubiésemos soñado desde el punto de vista de, de, de continuar nuestro crecimiento. Eh, pero en ese proceso no, no coincidimos en la visión del negocio y no solo no coincidimos, porque eso está bien, pero lo que no está bien es que no, no, no encontramos la manera de generar un acuerdo común en una visión de negocio y al final yo creo que lo que no, está bien, lo que no estuvo bien de mi lado, que es de las cosas que tú aprendes dentro de emprender, es que terminó siendo un takeover, eh, es decir, una, digamos una compra forzosa de la empresa. Y, y tú como emprendedor te preguntas, bueno, ¿en qué momento tomaste la decisión que te colocó en la posición de tener que hacer una venta forzosa? Y a pesar de que en verdad nunca, o sea, nunca me pidieron la renuncia ni nada, yo digamos estaba ok, um, fui yo quien no, no sintió que se identificaba más con el proyecto, hablé con mi equipo responsablemente, tomamos medidas en conjunto y poco a poco hicimos la desvinculación que duró seis meses de mucho dolor y yo creo que Angie, honestamente, varias veces yo, yo no sé, yo de repente no, no me encontraba, no me hallaba. Y, y fue un proceso de redescubrimiento muy bonito en donde tuve que comenzar con saber cuáles cosas de mi vida son verdad ahora. Y las verdades de mi vida en ese momento era que vivía en Perú, que era venezolana y peruana, que tenía 31 años, que era mujer y que creía que emprender y que la tecnología era un camino para hacer algo con propósito y ya y esas eran esa era, era las primeras las primeras letras que tenía una página nueva y el resto lo fuimos construyendo y lo estamos construyendo poco a poco todavía te entiendo completamente o sea, después de yo tuve una empresa después de que nos conocimos en Silicon uh -huh. Valley levanté capital todo con con esta empresa eh, sin embargo igual no o sea, la empecé con personas que no conocía bien eh, y teníamos una visión completamente desalineada. Eh, entonces yo también me tuve que retirar, no porque quisiera, pero porque ya no estaba alineado. Eh, y después de, cuando te quitan eso, o sea, le has puesto de todo a, a, a un ente que es la empresa, uh -huh. Y después de eso ya realmente no sabía qué hacer. Entonces me fui a viajar por todos lados, donde quisiera. <risa> fui a viajar por el mundo. Y qué divino. 
para encontrarme. O sea, porque... Y, y lo más interesante es que me di cuenta que lo que estaba buscando afuera era algo que había estado conmigo toda la vida, siempre. Y o sea, me relaciono mucho con eso. A mí me pasó... Es, yo me encontré en Tailandia, pero... <risa> O sea, me pasó lo mismo de que en un lugar muy lejano te das cuenta que lo que buscas está contigo. Ah, claro, sí me acuerdo. Tú también te fuiste a viajar por el mundo. Por supuesto. Pero <risa> <risa> que ese es el secreto que hay que decirle a la gente. <risa> bueno, si en algún momento tienen que cerrar un negocio, váyanse a viajar un rato. <risa> No, no yo no, 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 viajé, no viajé tanto, o sea, yo te vi de verdad que bueno, una belleza y, o sea, yo, yo creo que al menos es el inicio, ¿no? El encontrarse. O sea, creo que el tema, el tema de viajar, porque puede ser una montaña, porque obviamente económicamente eso no siempre es tan fácil, pero el tema es abstraerse. Yo creo que cuando uno logra abstraerse y verse como de lejito, a mí me encantan las montañas porque uno se siente tan chiquito, ¿no? Entonces, es todo grande. Y cuando creo que esa lejanía hace que tus problemas se comiencen a ver así. Y, y de repente vuelves a lo natural, vuelves a la esencia, a estar desconectado. Y es como que para qué estoy viviendo, o sea, yo estoy viviendo para mí. Y, y creo que recordar eso a veces es difícil. Cuando uno está metido en su entorno, en su empresa, la presión, todas estas cosas que tienes. Y esos momentos liberadores es donde, ¡pam!, de repente te reencuentras y dices, no vale, este, esto es lo que llevo conmigo, esto es lo que yo creo. Y es bonito eso. Sí. Qué lindo que mencionas lo de las montañas. A mí me pasó que me fui por todos lados. Me fui a Europa, me fui a Asia. Me faltó África realmente para decir que me fui por todo el mundo. <risa> Pero fue hasta que regresé a Perú, que estaba en Cusco, eh, y comencé a ver las montañas y me sentía tan pequeña. Y ahí fue mm. donde, donde sentí eso de... Me he ido por todo el mundo y aquí... Eh, y nomás tenía que ir acá, no, hasta la vuelta. Estaba cerca, un pasaje de escailla. Pero, pero sí, pues es muy interesante. O sea, creo que esa visión de ver a la empresa como un vehículo y no como el fin, ¿no? Es, creo que eso es muy, muy interesante para todos. Bueno, ahora que ya hemos platicado un poco más de esto. ¿Tienes algún, algún tip, o sea, ahora que vienen tiempos de bastante incertidumbre, eh, algo que te haya funcionado a ti en, en el pasado, que quieras compartir con más personas, que les podría funcionar también a ellos en el futuro? ¿Alguna herramienta, algún libro, algo que puedas recomendar? Mira, yo creo que, lo que la, una de las mejores decisiones que uno puede tomar en la vida y no lo digo yo, este, lo hice un maestro, bueno, hice varios maestros, pero este maestro que se llama Sadhguru, que se los recomiendo, eh, es tomarse el tiempo para trabajar en uno mismo. Es increíble. Y yo, yo lo pasé, o sea, yo, llegando a los 28, 29 años, y me acuerdo que una vez una, una amiga me hizo un comentario y me dice, me puse, literal me puse a llorar después, me dijo... Tú, o sea, dice, tú puro trabajar, el resto de tu vida es como una hoja en blanco. Y me puse a llorar porque yo creo que yo nunca me había dado cuenta que no me había dedicado a, conscientemente, ¿no? Porque obviamente, o sea, tengo familia, tenía pareja, este, amigos, etcétera, pero conscientemente 
no había tomado la decisión de vivir una vida plena, de vivir una vida de paz interior, de vivir una vida con, con, con acercamiento espiritual de cualquier manera, de simplemente ser, no, no tener placer y picos de felicidad, sino de vivir plenamente. Y, y en el momento que tomé esa decisión no significa que uno de un día a otro y que, ay, bueno, ya, ni te voy a decir que ahorita soy una persona elevada y todo mi vida, no, obviamente pero comienzas a trabajar con mucho esfuerzo todos los días por ser una mejor versión de ti. Y una versión mejor de ti que termina siendo una mejor versión de las personas o, o para las personas a tu alrededor. Si vas a tener 40 días, 50 días ahora de estar solo, conviértete en la mejor versión de ti con lo que tú puedes hacer. Eso, tu canal puede ser la meditación, puede ser el baile, puede ser llamar a alguien, puede ser lo que tú quieras. Pero que cada día que te despiertes, si vas a tener el, la primera parte de tu propósito, que sea ser mejor tú, y la segunda parte, que es que eso sea para trascender. Claro, y un vehículo podría ser una empresa, pero no es la única opción. Tal. Así es. Uh -huh. y, Así es. O sea, me encantó, lo podríamos cerrar ahí, pero yo sé que tienes, tenías también un TEDx Talk que se llama justamente eso, Despertando la Conciencia. Y me acabo de acordar, ¿no? O sea, como justamente lo que estás hablando ahorita es ese despertar de la conciencia, ¿no? Que es en la adversidad donde descubrimos quién realmente somos. Y, Así es. Y me gustaría saber si este, el despertar de conciencia que tuviste, este despertar espiritual también, fue a raíz de todas estas cosas que aparentemente pueden ser negativas. Sin embargo, te ayudan, te ayudaron en algún momento a darte cuenta que eres mucho más que todas esas cosas. Sí, yo creo que me ayudaron y hay una parte en donde viene de afuera, o sea, digamos el hecho o lo que sucede afuera es obviamente fuera de, de nuestro control, ¿no? Cualquier situación como la pandemia, como el estallido social de Chile, como la dictadura de Venezuela. El, el, el único y uno de los mayores poderes que obviamente vamos a descubrir es que la decisión de qué hacer con eso es nuestra. Eh, y, y entonces me ayudaron en la medida en la que yo decidí que me ayudaran y que decidí que fuesen transformadores para mi, mi propio bienestar y el de mi entorno y yo creo que todos los días nos vamos a enfrentar a esas dos, a esas dos decisiones, yo quiero ser luz o yo quiero ser sombra y cada vez que uno elige ser luz uno apuesta por sí mismo y también apuesta al mismo tiempo por un espacio mejor porque al final te relacionas mejor con tu familia te relacionas mejor con tus amigos entonces, yo diría en esos momentos de adversidad, en los momentos de adversidad, ¿sabes qué hacen? Te, te dan humildad, te arrodillan a ver cosas que antes quizás no, no, no eras capaz de ver porque estaba todo bien. Y si tú tomas ese estar ahí abajo para decir humildemente, ¿dónde está la luz? Yo quiero ser esa luz. Eh, es muy probable que de alguna manera el camino te la muestre. Y y llegues ahí, y luego ese lugar termina convirtiendo en tu, en tu espacio seguro y de bienestar. Wow, sí, y realmente pues espero que todos encontremos esa luz ¿no? dentro de nosotros mismos para emanarla hacia estos momentos de mucha incertidumbre que no sabemos dónde está, pero la luz está dentro, ¿no? Así es, sí. Ha sido increíble hablar contigo, muchas gracias, ah, me encantó. Y cualquier cosa, pues, aquí estamos, ¿eh? Gracias a ti, mi Angie, de verdad, qué maravilloso, me encanta, me encanta conversar contigo, te extrañaba muchísimo, así que me encantan estas excusas para que conversemos muchísimo, siempre ¿verdad? inspirador. <risa>